0: Herzlich willkommen zu »Beim Wort genommen«. Am Karfreitag denken die Christen nach über die grausame Hinrichtung Jesu. Etwas Unfassbares geschieht. Einer, der predigend durch Israel gezogen ist und Menschen um sich gesammelt hat, einer, der viele Kranke geheilt hat und Tote ins Leben zurückgerufen hat, wird mit falschen und fadenscheinigen Anschuldigungen verurteilt. Wie ein Schwerverbrecher wird er hingerichtet, er wird gekreuzigt. Eine der grausamsten Todesarten, die es damals gab. Wie und warum konnte es dazu kommen, dass Jesus auf so grausame Art sterben musste? Kreuzigt ihn, das Kreuz mit dem Kreuz. Zu diesem Thema bringen wir nun einen Beitrag von Pfarrer Martin Zinkernagel aus Weißwasser. Jährlich grüßt das Murmeltier. Jedes Jahr passend zu Ostern erscheinen bei Spiegel
1: und Co. neue Enthüllungen zu Jesus, Kreuz und Auferstehung. Die Magazine sind unermüdlich darin, neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu sammeln und unters Volk, zumindest den Intellektuellen unter den Verächtern, zu bringen. Oft ist es nichts Neues. Seit Jahrzehnten an den theologischen Fakultäten zu hören, von tausenden von Pfarrern und Pfarrerinnen von der Kanzel verkündet. Es ist nicht so, wie es in der Bibel steht. Man soll es nicht so genau nehmen. Jesus war ein guter Mensch, der sich für Schwache und Entrechtete eingesetzt hat und gescheitert ist. Und Gott will kein blutiges Menschenopfer am Kreuz. Alle Rede von Auferstehung und Versöhnung am Kreuz ist spätere Deutung einer heute gern männlichen Kirche. Ziel ist es, die Glaubwürdigkeit der biblischen Berichte zu untergraben. Schade, dass sich daran Theologen beteiligen. Was dort als sensationelle Enthüllung abgedruckt wird, ist dann aber nichts Neues. Allenfalls die Namen der Theologen, die es von sich geben, eben jährlich grüßt das Murmeltier. Das Kreuz ist in unserer Gesellschaft bis heute nicht wegzukriegen. Es hängt am Hals. Steht über Traueranzeigen und an Gräbern. An manchen Freikirchen leuchtet es hell in die Nacht hinein. Noch ist es Kulturgut im christlichen Abendland. Oft ist es ein guter Begleiter, eine wohltuende Unterbrechung im Alltag. Ein Hinweis, dass wir Menschen ihre Hilfe im christlichen Glauben sehen. Sicher sind straßbesetzte Kreuze bei Rappern und vollbusigen It-Girls zu einer Sache. Aber das Kreuz steht für den christlichen Glauben auch wenn der Fisch ihm Konkurrenz macht, das Kreuz ist nicht wegzudenken. Es steht seit über 2000 Jahren für das zentrale Bekenntnis des Glaubens. Jesus ist am Kreuz für unsere Sünde gestorben. Darum ist der Karfreitag der höchste Feiertag der evangelischen Kirchen. Und weil Politik noch eine Ahnung hat, was das für die Bevölkerung, ob sie nun glaubt oder nicht, bedeuten kann, ist der Karfreitag ein geschützter, stiller Feiertag. Keine Party, keine Bundesliga. Es tut gut, innezuhalten und sich auf das Kreuz und die Kreuze im Leben zu besinnen. Der Karfreitag zeigt uns, dass das Leben kein Ponyhof ist. An diesem Tag haben die Härten des Lebens ihren Ort, benannt zu werden, ans Tageslicht zu kommen und damit Gott zu begegnen. Ich werde jetzt nicht neue Sensationen zusammentragen. Ich möchte mit Ihnen den Weg des Kreuzes im Leben Jesu und im Neuen Testament nachvollziehen. Gegenüber all den neuen Sensationen das Alte suchen und zum Klingen bringen. Ich möchte den Weg Jesu ans Kreuz nachzeichnen, aufzeigen, warum dieser Weg so und nicht anders sein kann und zeigen, was das Kreuz bis heute für uns bedeutet. Ich werde in sechs Schritten mit Ihnen über das Kreuz nachdenken. Vielleicht ist dann doch etwas neu für Sie. Dann schauen Sie einfach in der Bibel nach. Vielleicht fehlt auch was. Dann melden Sie sich. Ein erster Schritt, das Kreuz, ein Galgen. Der Tod am Kreuz ist eine Todesstrafe. Ein Mensch darf nicht mehr leben. Durch eine Tat hat er sein Leben verwirkt. So dachte man damals und so handelte man. Durch die Todesstrafe wurde Sühne geschaffen. Das Gleichgewicht, das durch einen Mord gestört wurde, wurde wieder ins Reine gebracht. Ein Mord durfte nicht ungesühnt sein. Das galt auch für Rebellen, die das politische Gleichgewicht durcheinander bringen. Sicher, uns ist dieser Zusammenhang fremd geworden. Die meisten lehnen die Todesstrafe ab. Auch weil durch den Tod Jesu am Kreuz Sühne geschaffen ist so muss niemand mehr durch seinen eigenen Tod Sühne leisten. Dazu aber später mehr. Vielleicht ist vielen deshalb das Kreuz so fremd und sie lehnen es ab. Die Phönizier haben sich das Kreuz als Todesstrafe ausgedacht. Wer gekreuzigt wird, stirbt einen langen, grausamen Tod. Es ist mehr Folter als Sterben. Wer am Kreuz hängt, stirbt einen langen Erstickungstod, der mehrere Tage dauern kann. Es ist mehr Folter als Töten. Oft wurden die Füße auf einer Art Bank befestigt, so dass sich der Sterbende beim Ersticken aufrichtet, so bekommt er wieder Luft und alles fängt von vorne an. Um Straftätern diese Qualen zu ersparen, wurden ihnen die Beine gebrochen, so konnten sie sich nicht wieder aufrichten. Bei Jesus war das nicht nötig. Die Perser und später die Römer übernahmen diese Hinrichtungsmethode. Sie wurde besonders bei Staatsfeinden angewandt. Pilatus lässt Jesus als politischen Aufrührer hinrichten. Inri, Jesus von Nazareth, König der Juden. Wenn das Volk fordert, dass Jesus gekreuzigt werden soll, so zeigt sich darin ihre ganze Verachtung. So einen Tod wünscht man eigentlich nicht seinem schlimmsten Feind. Den biblischen Berichten über die Kreuzigung Jesu liegen also authentische Beobachtungen zugrunde. Wenn bis heute Handknochen mit Nägeln in den Händen gefunden werden, dann zeigt das, dass Menschen oft so hingerichtet wurden. Sie als Beweis dafür zu verwenden, man habe endlich die Leiche Jesu gefunden, ist eine Irreführung. Aus jüdischer Sicht war ein Mensch verflucht, der am Kreuz hängt. Damit war auch seine Beziehung zu Gott nicht möglich. Gott hat ihn verlassen, steht nicht zu ihm. So sind die Worte der Pharisäer und Schriftgelehrten unter dem Kreuz Jesu zu verstehen. Steig doch herab vom Kreuz, wenn du der Sohn Gottes bist. Jesus ist verflucht, weil er am Holz hängen kann. Wäre er wirklich Gottes Sohn, dann wäre es nicht dazu gekommen. Zumindest würde er heruntersteigen und damit seine Gottessohnschaft beweisen. Er tut es nicht, er kann es nicht. Also ist sein Anspruch eine Lüge. Er ist wirklich der Verführer, für den ihn die jüdischen Anführer halten. Insofern ist bis heute dieser Tod am Kreuz ein zentraler Streitpunkt im Dialog mit Juden. Wir kommen am Kreuz nicht vorbei. Ähnlich ist es in der Auseinandersetzung mit dem Islam. Der Koran leugnet den Tod Jesu. Ein Prophet, ein Mann Gottes, kann nicht sterben. Besonders nicht am Kreuz. So stirbt im Koran ein anderer anstelle von Jesus, so stirbt der Prophet Mohammed auch nicht, sondern reitet auf seinem Lieblingspferd in den Himmel. Der Rufabdruck soll im Felsendom zu sehen sein. Diese Verdrehung und Verleugnung des Kreuzestodes zeigt, dass der Koran von einem anderen Gott redet als die Bibel. Das Kreuz ist also nicht von sich aus ein Heilszeichen. Es steht für einen qualvollen Tod. Auch Jesus stirbt qualvoll. Das müssen wir beachten, wenn wir vom Kreuz reden. Radikaler als mit dem Kreuz kann man keinen Menschen töten. Hier tobt sich der Hass der Menschen an Jesus aus. Das gilt es festzuhalten und auch auszuhalten. Das muss auch unsere Sprache ausdrücken. Auch unsere Lieder, wenn wir vom Kreuz singen. Das darf kein süßes Säuseln sein, sondern sollte den Schmerz und die Brutalität wiedergeben. Gelungen finde ich das im Lied von Friedrich Bodeschwingen. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha, evangelisches Gesangbuch, Lied 93. Wenn wir heute Kreuze um den Hals tragen, dann weisen wir auf diesen Tod hin. Das Kreuz am Hals ist kein Schmuckstück. Es ist Bekenntnis zu dem Mann am Kreuz, der für uns dort elend verreckt ist. Es zeigt, dass kein Weg am Kreuz vorbeiführt. Künstlerische Gestaltung kann, sollte dies hervorheben. Das Kreuz zeigt unsere Verbundenheit mit Jesus, mit seinem Tod. Zweitens, das Kreuz der Weg Jesu. Von dem Theologen Martin Kähler stammt der Satz, Evangelien sind Passionsgeschichten mit verlängerter Einleitung. Die Kreuzigung ist das Zentrale im Leben Jesu. Alles zielt auf seinen Tod am Kreuz, unter dieser Perspektive berichten die Evangelisten vom Leben Jesu. seinen Taten, Heilungen, Worten. Und auch Jesus sieht so sein Leben. Es zielt auf seinem Tod am Kreuz. Der Menschensohn muss leiden, sagt Jesus von sich selbst. Jesus ohne Kreuz, undenkbar. Schon am Anfang des Lukas-Evangeliums wird Maria, die Mutter Jesu, darauf vorbereitet. Simeon Sieh sieht die Geschichte Jesu voraus. Siehe, dieser ist Gesetz zum Fall und aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Lukas 2, Vers 33. Wen ihr Evangelien liest, gewinnt schnell den Eindruck, dass mit Jesus nimmt kein gutes Ende. Besonders im Johannesevangelium ist das Leiden Jesu immer wieder deutlich Thema. Immer wieder deutet Jesus mit Worten und Zeichenhandlungen auf seinen Toten. In den Synoptischen Evangelien ist dieses Wissen um seinen Tod ein Strukturelement. Dreimal redet Jesus mit seinen Jüngern über seinen nahen Tod. Und er fing an, sie zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Markus 8, Vers 31 Mit dem Wort lehren wird betont, dass es sich hier nicht um eine bloße Mitteilung handelt, die Jesus beiläufig macht, sondern dass es fester Bestandteil seiner Person ist. Er belehrt seine Jünger. Das Leiden gehört zu ihm, wie die Heilungen, Befreiungen und Worte. Der Tod am Kreuz ist, hier nicht genannt, das Ziel seines Wirkens, seines göttlichen Auftrags. Mit Menschensohn bezieht sich Jesus auf den Sohn der Menschen im Buch Ezekiel und Buch Daniel, der dort eine messianische Figur ist. Mit Menschensohn sieht sich Jesus in dieser Perspektive. Der Messias muss am Ende seines Wirkens sterben. Er führt damit eine neue Perspektive ein. In der jüdischen Erwartung war der Messias eine kraftvolle Gestalt, die am Ende der Zeiten Israel aus der Macht der Heiden, hier der Römer, befreit und das Reich Gottes aufrichtet. Sicherlich differenzierte sich diese Sicht in den einzelnen religiösen Gruppen zur Zeit Jesu. Aber Jesus sieht sich als den leidenden und sterbenden Messias. Unterstrichen wird das noch durch das Wort muss, im griechischen Dei. Dieses Wort bezeichnet nicht ein schicksalhaftes oder zufälliges Ereignis, sondern sieht in dem Sterben den göttlichen Willen. Dass Jesus, der Sohn Gottes, der Menschensohn, stirbt, entspricht dem Plan Gottes. Jesus ist der leidende Gottesknecht, den Jesaja im 53. Kapitel ankündigt. Jesu Leiden entspricht dem Willen Gottes. Und Jesus fügt sich diesem Willen. Dramatisch erleben wir das in der Geschichte von Jesus im Garten Gethsemane. Vater, lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen, aber dein Wille geschehe. Das ist das Gebet Jesu. Es fällt Jesus nicht leicht, als Mensch weiß er, was ihn erwartet. Als Sohn Gottes erfüllt er Gottes Plan. Hier erleben wir den Kampf der zwei Naturen Jesu. Deshalb wendet sich Jesus auch mit aller Schärfe gegen Petrus, als dieser das verhindern will. Matthäus 16, 22 und 23 Das Sterben des Messias gehört zum Plan Gottes, seine Menschen zu erlösen. Jesus sieht diesen Plan als seinen Auftrag und Weg an. Nur der Gottessohn hat diesen Auftrag. Und niemand soll sich dem in den Weg stellen und versuchen, das zu verhindern. Selbst kurz vor seinem Tod verhindert Jesus seine Befreiung und befiehlt Petrus das Schwert einzustecken. Und er heilt den verletzten Knecht des Hohen Priesters, Matthäus 26, 51 bis 52. Jesus will den Plan Gottes erfüllen. Als Jesus im Prozess vor Pilatus die Chance hat, freigesprochen zu werden, nutzt er sie nicht. Jesus bekennt sich als Sohn Gottes, Lukas 23, Vers 3, und so nimmt das angefangen beim Anzug in Jerusalem bis zum Tod am Kreuz von Gott geplante Geschehen seinen Gang. Hier erfüllt sich Muss. Day. Aber noch ein anderer Faktor steuert das Geschehen es ist auch das aufeinandertreffen der sünde mit gott Eigentlich erzählen die evangelien genau diese geschichte in jesus kommt gott in seine welt und begegnet dem sündigen menschen jesus ruft die menschen zur buße er redet vom liebenden vater der mit offenen armen auf seine weggelaufenen kinder wartet aber die menschen lehnen ihn ab johannes 1 vers 11 in dem zeigt sich das wahre Gesicht der Sünde. Sünde ist Rebellion gegen Gott. Sein wollen wie Gott. Selber entscheiden, was gut oder böse ist. Und so scheint in der Ablehnung Jesu durch die Pharisäer, Schriftgelehrten und letztendlich des Volkes, der Schatten der Sünde durch. So einen Gott, wie ihn Jesus zeigt, wollen wir nicht. Wir entscheiden selber, wie und wer Gott ist. Wir wollen den Weg des Gesetzes gehen und selber vor Gott bestehen. Einen gnädigen Vater wollen wir nicht. Einen Gott, der am Kreuz stirbt, wollen wir nicht. Und so schreien sie am Ende alle, kreuzige ihn. Es ist schon spannend, wie Gottes Plan sich durch die Sünde der Menschen hindurch erfüllt. Sie sind beide miteinander verknüpft. Von Gott gewollt, von den Menschen gewollt. Ihr Miteinander ist das Geheimnis Gottes. Das göttliche Muss trifft auf das Nein der Sünde. Am Ende steht der Tod Jesu am Kreuz. Der Plan Gottes erfüllt sich nicht über die Köpfe der Menschen hinweg. Gott beteiligt uns an seinem Plan, indem wir uns gegen ihn entscheiden. Und so sind es nicht die Juden, die Schuld am Tod Jesu haben. Die Menschen, die das Kreuzigt ihn schreien, stehen stellvertretend für den Sünder der Gottes Plan ablehnt. Es sind nicht die Juden, die schreien, sondern der Sünder. Wenn wir dies so sehen, dann können wir entdecken, wir könnten auch unter dem Kreuz stehen, stolz und verblendet verkünden, so einen Gott wollen wir nicht. Kreuzige ihn. Ein dritter Schritt, das Kreuz der leidende Gott. Für das Verstehen des Kreuzes ist es wichtig, sich darauf zu besinnen, wer Jesus ist. Also, wer stirbt dort am Kreuz? Oft wird gerne davon ausgegangen, dass am Kreuz ein Mensch stirbt. So auch der Ausgangspunkt der Artikel, die ich am Anfang nannte. Jesu Anspruch ist aber ein anderer. Wer mich sieht, sieht meinen Vater. Johannes 14, Vers 9 der Vater und ich sind eins, Johannes 10, Vers 30. Das Reich Gottes, das heißt Gott selber, ist mitten in Jesus unter euch. Lukas 17, Vers 21b. Diese Worte weisen alle auf eine enge Verbindung zwischen Jesus und Gott hin. Die alte Kirche hat lange darum gerungen, wie das zu verstehen ist und letztendlich in der Zwei-Naturen-Lehre festgelegt. Jesus ist wahrer Mensch. Jesus ist wahrer Gott. Im Glaubensbekenntnis von Nicea 325 nach Christus wird das näher beschrieben. Ungeschieden und unvermischt sind die Naturen. Sicher bleibt damit noch manches unverständlich für unser Denken. Die Christologie, das heißt also das Denken, wer Jesus Christus ist, bleibt letztendlich ein Geheimnis. Wir können es nur tastend im Glauben erfassen. Dieses Verständnis hat sich über die Jahrtausende bewährt. Auch wenn diese Formulierungen 300 Jahre nach Jesus entstanden sind, sind sie eine große Hilfe, Jesu Aussagen zu verstehen. Wenn wir diesen Gedanken verfolgen, hat das aber folgende Konsequenz. Mit Jesus hängt Gott am Kreuz. Gott gibt sich selber in die Hände der sündigen Menschen und lässt sich kreuzigen. Er leidet und stirbt an unserer Sünde. Nur so können wir die enge Beziehung zwischen Jesus und seinem Vater zu Ende denken. Im Gekreuzigten sehen wir den Vater. Er und der Vater sind eins. So ist Gott mitten unter uns. Das Kreuz ist der Punkt Null dieser Existenz. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Matthäus 15, Vers 34 Hier wird erlebt, dass Gott Verlassenheit eigentlich ist. Da ist niemand mehr, der helfen kann. Gott hat sich verlassen. Bei diesem Gedanken muss man innehalten und tief Luft holen, denn er hat einige Konsequenzen. Kann Gott leiden? Kann Gott sterben? In Jesaja 53 finden wir schon den Gedanken, dass ein von Gott Auserwählter, hier der Gottesknecht, leiden muss. Dieses Leiden wird zudem als Strafe verstanden. Hier klingt die enge Verbindung von Leid und Gott an. Wenn Gott am Kreuz leidet, dann kennt er Leid. Er kennt Schmerzen. Er weiß damit auch, wie wir leiden. Unser Schmerz ist Gott nicht unbekannt. Das ist ein tröstlicher Gedanke, wenn wir auf die vielen Leidenden und Sterbenden schauen. Das menschliche Leid ist Gott nicht egal. Er kennt es. Er hat es selbst erlitten. Mich tröstet das, wenn ich auf das Leid in der Welt oder in meiner Familie sehe. Gott sitzt da nicht. erhaben Haben im Himmel ist bei mir mitten in den Schmerzen. Ein weiteren Hinweis auf das Leiden des Messias bzw. Gottes selber findet sich in Sacharia 12, Vers 10. Dort ist von einem Durchbohrten die Rede, den das Volk ansehen wird. Aus dem Zusammenhang wird deutlich, dass dieser Durchbohrte Gott selber ist. Wenn Gott selber am Kreuz leidet, können wir eine Deutung des Kreuzes entkräften. Es geschieht. Kein Menschenopfer. Der Grundgedanke, Gott muss durch ein Opfer versöhnt werden und dieses Opfer ist Jesus am Kreuz. Denken wir aber die enge Beziehung zwischen Gott und Jesus zu Ende, dann stirbt hier Gott in Jesus am Kreuz. Er gibt sich selbst als Opfer. Dieser Gedanke wird uns noch im vierten Schritt beschäftigen. Ein gegen diesen Gedanken angeführtes Argument ist die Allmacht Gottes. Kann Gott allmächtig sein und sterben? Aber dann würde er sich doch auslöschen. Gott wäre tot. Aber spricht nicht gerade der Kreuzestod für diese Allmacht? Wir sehen dort einen Gott, der bereit ist, sein Leben für uns hinzugeben. Aber natürlich hat das die Konsequenz. Gott ist tot. Erst einmal. Aber die Konsequenzen einer Gott ist tot Theologie spüren wir in allen Ecken in unserer Kirche letztlich ist es doch der mensch der es alles machen muss gott hat keine anderen hände als unsere wenn es einen gott in diesem sinne überhaupt noch gibt hoffnung klingt anders gerade weil dies so weitreichende folgen hat hat die alte kirche sich mit dem leiden gottes so schwer getan aber wenn wir von jesus selbstverständlich herkommen können wir diesem Gedanken nicht ausweichen. Luther hat diesen Sachverhalt Theologia Kreuzes Kreuzestheologie genannt. Er betonte, dass sich Gott eben am Kreuz als Gott offenbart. Alles, was wir über ihn denken und sagen können, zeigt sich am Kreuz. Das Kreuz wurde damit zum Zentralpunkt evangelischer Theologie. Letztendlich lässt sich das alles nur aushalten und formulieren, wenn ich weiß, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Aber so weit sind wir noch nicht. Es ist noch freitag Der vierte Schritt, das Kreuz, der Weg zum Heil. Nun will ich mich dem zuwenden, wie Jesus selber seinen Tod verstanden hat. Wenn wir davon ausgehen dürfen, dass Jesus den Weg ans Kreuz bewusst gegangen ist, dann hat er ihn auch in einer bestimmten Weise verstanden. Zwei Bibelstellen ragen dabei heraus. Markus 10,45 und die Einsetzungsworte zum Abendmahl. Das Lösegeldwort aus Markus 10,45 lässt sich direkt auf Jesus zurückführen. Damit redet er über sein Selbstverständnis und seine Sendung. An vielen Stellen seines Lebens lässt sich sehen, dass er eine besondere Sendung für die Sünder und verloren hatte. Er sieht sie von der Sünde in Besitz genommen. Paulus formuliert das später so. Der Sünde sollt ist der Tod. Nummer 6, 23. Der Mensch ist Sünder vom Wesen her. Er kann sich nicht durch Werke des Gesetzes befreien. Die Sünde fordert aber ihren Tribut, das Leben des Sünders. Durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz zahlt Jesus der Sünde das Lösegeld, um die Menschen aus der Macht der Sünde zu befreien. Er versteht sich als das Sühneopfer, mit dem allein nach dem Gesetz der Mensch von seiner Sünde befreit werden kann. Dieses stellvertretende Sühneopfer wird noch einmal den Jüngern in der Feier des letzten Abendmahls deutlich. Jesus feiert das Passamahl. Passa erinnert bis heute an den Auszug Israels aus der Sklaverei in Ägypten und den Bundesschluss Gottes mit seinem Volk. In der Passafeier versetzten sich die Feiernden zurück in die Zeit des Auszuges aus Ägypten. Zum Schutz wurde das Passalamm geschlachtet und sein Blut an die Türpfosten gestrichen. So wurden die Erstgeborenen vom Tod bewahrt. Mit dem Passafest erinnert sich Israel an die Rettung. Zur Zeit Jesu wurde im Tempel Böcke geschlachtet zur Sühne der Sünde. Das erinnert an den Sündenbock aus Levitikus 16. Diesem Bock wurde per Hand stellvertretend durch den Hohepriester die Sünde des Volkes übertragen. Es wird sogar beschrieben, dass er fehlerlos sein sollte und kein gebrochenes Bein haben durfte. Das Opfer wurde als Gabe Gottes verstanden. Nicht der Mensch gibt dieses Opfertier, sondern Gott ermöglicht durch das Opfer die neue Beziehung zu sich. So geschieht die Sühne für die Sünde. Dieser Brauch wurde jedes Jahr im Tempel wiederholt Sühne ein für allemal, war nicht denkbar. Nun feiert Jesus das Passamahl mit seinen Jüngern in der Stunde, in der das Passalam im Tempel geopfert wird. Er folgt der jüdischen Liturgie. Er stellt sich in den Bund Gottes mit Israel. Nur verdichtet er die Stiftungsworte auf sich. Mein Leib, mein Blut, für euch gegeben. Hier identifiziert sich Jesus mit dem Passalam. Hier füllt sich das, was wir beim Evangelisten Johannes, den Täufer Johannes, sagen hören. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünden trägt. Johannes 1, 29. Jesus ist das fehlerlose Opferlamm, ihm werden nicht einmal zum Sterben die Beine gebrochen. Johannes 19, 31-37 Er ist das Sühneopfer für die vielen. Ein für allemal gilt sein Opfer. Es muss nicht jährlich wiederholt werden. Es ist Frieden mit Gott. Römer 5, 6-8 Die Sünde am Kreuz ist fortgetragen. Sie hat keine Macht mehr. Jesus erfüllt die Gebote des alten Bundes und ist so der Mittler des neuen Bundes aus Jurel 3. Durch die Sühne ist die neue Schöpfung wiederhergestellt. 2. Korinther 5, 17-21 diesen Zusammenhang erzählt in wunderbarer Weise C.S. Lewis in seinem Buch Der König von Narnia. Wer den Zusammenhang von Sünde, Tod und Sühne tiefer verstehen will, sollte dieses moderne Evangelium lesen oder den Film sehen. Das Zentrale dieses Verständnisses geben die Worte für uns wieder. Im Deutschen kann man sie in zwei Richtungen verstehen. An unserer Stelle oder uns zugute. Einig müssten wir dort am Kreuz hängen, aber Jesus stirbt an unserer Stelle. Einig müssten wir für unsere Sünde büßen, aber durch seinen Tod spricht Jesus uns frei. Hier klingt die Einzigartigkeit und Einmaligkeit des Todes Jesu an. Dieses Opfer am Kreuz muss nicht mehr wiederholt werden. Es ist geschehen und gilt bis heute. Durch Jesu Tod ist der Zugang zum Allerheiligsten, die Begegnung mit Gott, frei. Der Tempel als Sühneort ist nicht mehr nötig. Mit dem Sühnetod Jesu stehen wir an der Schwelle vom Alten zum Neuen Testament, vom Alten zum Neuen Bund. So sahen die ersten Christen die Messiasverheißung aus Jesaja 53 im Sterben Jesu erfüllt. Jesus ist der leidende Gottesknecht, der das Leiden und die Strafe auf sich nimmt. Durch ihn haben wir Frieden und unsere Wunden sind geheilt. So findet sich hier eine weitere Spur, die aus dem Alten Testament zum Kreuz führt. Ohne das Alte Testament ist das Neue nicht zu verstehen. Paulus vertieft diese Gedanken in einzigartiger Weise im Galater- und im Römerbrief. Er verarbeitete diese verschiedenen Gedanken so, dass sie die Basis für alles weitere Reden und Denken über den Sühnetod Jesu darstellen. Durch den Sühnetod Jesu sind wir von der Sünde befreit und Kinder Gottes. Dieser Weg geht nicht mehr über das jüdische Gesetz, sondern ist allein Gnade Gottes. Luther nimmt diese Gedanken dann auf und entwickelt daraus seine Rechtfertigungslehre. Der Sünder, der Gottlose, wird nur gerecht durch den Tod Jesu am Kreuz, ohne Werke. Luther erlebt am eigenen Leib, dass nur das Blut Jesu uns gerecht macht. Sein stellvertretender Sündetod schafft die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Mit dieser Erkenntnis führte er die Menschen und die Kirche wieder zurück zu den Wurzeln. Der fünfte Schritt, das Kreuz, hier entscheidet sich alles. Paulus schreibt an vielen Stellen deutlich, dass das Kreuz Jesu zum Scheidepunkt in der Weltgeschichte geworden ist. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. 1. Korinther 1, Vers 18 Durch das Kreuz wird der Zugang zu Gott geöffnet. Gott macht den Weg frei, um mit ihm zu leben. Ich bin gerechtfertigt, das gilt seit Golgatha. Ich bin Gottes Kind. Aber dazu gehört der Glaube. Durch ihn nehme ich diese Gerechtigkeit an. Durch ihn wird es zu der Gotteskraft, die mich selig macht. Er öffnet mir die Tür zur ewigen Gemeinschaft mit Gott. Der Weg dahin ist frei. Ich kann jetzt in einer Beziehung mit Gott leben. Die Sünde, die das zu verhindern versucht, ist besiegt. Sie hat keine Macht mehr. Am Kreuz Jesu entscheidet sich, dass ich zu Gott gehören darf. Gott macht die Unterscheidung zwischen Glaube und Unvernunft auf. Und doch würden gerade die, denen er Torheit vorwirft, sagen, dass sie gerade Vernunft verwenden. Wenn ich mich dem Kreuz mit meinem Verstand nähere, dann bleibt vieles unverständlich. Torheit, vielleicht sogar Blödsinn. Aber es ist sicherlich gut, Fragen zu stellen. Nur so kann ich Gottes Angebot besser verstehen. Wo ich aber meine Vernunft in den Mittelpunkt stelle, da ist der Zugang zu Gott nicht da. Da bleibt vieles unverständlich und da gehe ich verloren. Sicher ist dies kein komplettes Nein zur Vernunft. Ich habe gerade mit Logik und Verstand vieles zum Kreuzestod zusammengetragen, dem man mit seiner Vernunft folgen kann. Wo ich aber Gott aus meinem Denken verbanne, rein, Atheistisch vorgehe, da kann und muss mir das alles nur als Torheit vorkommen. Paulus würde sagen, so denken aber die Sünder. Am Kreuz entscheidet sich aber alles für uns Menschen, für die ganze Menschheit. Jesus hat am Kreuz die Sünde besiegt, er hat sich dort für uns entschieden, damit wir uns für ihn entscheiden können. Der letzte Schritt. Das Kreuz ohne die Auferstehung das schreckliche Ende eines guten Menschen. Mit dem Tod Jesu war alles aus. Einige Jünger und Jüngerinnen beerdigten ihn in einer hastigen Aktion, andere fürchten um ihr Leben und fliehen. Sie haben drei Jahre umsonst in ihr Leben investiert, sie stehen am Abgrund. Das war's. Jesus ist tot, Aus und Ende. Wieder ist einer, der die Welt verändern wollte, gescheitert. Alle Hoffnung der Menschen um ihn herum war vergebens. Das ist das, was von Jesus übrig bleibt. Für die Jünger bricht ihr Leben zusammen. Jesus ist tot. Lassen Sie uns das aushalten. Ostern sollte man nicht vorweggreifen. Morgen ist Karsamstag. Nicht Ostersamstag, wie ich hier im Osten oft höre. Die Jünger wussten nichts von dieser Perspektive. Es war nicht wie in dem Osterwitz. Josef von Arimathea kommt nach Hause und erzählt seiner Frau, dass sie Jesus im Familiengrab beerdigt haben. Die regt sich schrecklich auf. Da sagt er ihr, ist doch nur fürs Wochenende. Dieses Todsein Jesu gilt es auszuhalten. Ja, wir wissen von diesem nur fürs Wochenende und glauben deshalb. Ja, das Kreuz kann man nur von Ostern der Auferstehung her verstehen. Aber man muss es aushalten, dass Jesus tot ist. Aus der Perspektive der Menschen seiner Zeit, Gegnern und Nachfolgern, ist er erstmal gescheitert. Sein Tod ist das elende Ende, eines guten Menschen. Aber Jesus ist erst einmal tot. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, wie viele Christen im Glaubensbekenntnis jeden Sonntag sprechen. Drei Tage lang im jüdischen Verständnis ist da kein Leben mehr. Was würde bleiben, wenn es die Auferstehung nicht gäbe? Heldengedenken, wie es die Frauen am Ostermorgen vorbereiten. Ein Weiterleben seiner Worte und Taten in der Erinnerung der Jünger. Ein totales Vergessen, weil er nur noch einer von vielen Gescheiterten ist, über die es sich nicht länger lohnt, nachzudenken. Nun aber wird Ostern. In zwei Tagen Jesus lebt und sein Tod erscheint in einem neuen Licht. Das Kreuz ist zu unserem Weg zum Vater geworden. Eine lebendige Beziehung zu ihm ist jetzt möglich. Die Sünde hat ihre Macht verloren. Aber das feiern wir erst in zwei Tagen.
0: Kreuzigt ihn das Kreuz mit dem Kreuz. Wir brachten einen Beitrag zu diesem Thema von Pfarrer Martin Zinkernagel aus Weißwasser.